0: Dopoledne s proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv. Z Pražského studia proglasu vás zdraví a dobrý poslech. Následující půl hodinky přeje Marcela Kopecká. Vítejte u letního prázdninového vydání pořadu Dopoledne s proglasem. Bez výletů na koupaliště, návštěv hradů a zámků, ale také bez putovních a zahraničních dětských pobytů. S těmito omezeními se musí vyrovnat pořadatelé letošních letních táborů. Naopak schánějí teploměry a dostatek antibakteriálních a dezinfekčních prostředků. Právě vzhledem k epidemiologické situaci bude letos fungování táborů poněkud složitější. Část činností, které běžně děti zvládají sami, je jim momentálně zapovězena. Jde například o mytí kuchyňského nádobí nebo přípravu většiny jídla. Ale navzdory všem opatřením hlásí pořadatelé o tábory velký zájem – Asociace turistických oddílů mládeže České republiky je spolek dětí a mládeže s celorepublikovou působností, zaměřený především na turistiku a tábornictví. No a v našem pražském studiu teď vítám jeho předsedu pana Tomáše Novotného. Dobrý den. Dobrý den. Pane Novotný, jedete vy sám letos na tábor?
1: Že bych jel tak, abych tam prožil 10 nebo 15 dní, to ne. Navštívím na Klučance své odchovance, kteří tam povedou tábor. Klučanka to je u polici nadmetují krásné tábořiště, moje kmenové. A potom jako tedy náčelník se svými kolegy obědu asi tři nebo čtyři tábory. To bude můj táborový program.
0: Vy jste rozprostření přes celou Českou republiku, kde vás všude najdeme na kolika místech.
1: Všude. Tomíci jsou všude. Je nás skoro 10 tisíc a těch táborů, které pořádáme, obvykle bývá okolo 150-160. Letos nám koronáč srazil tábory zhruba na 135 kousků, ale i tak nás můžete najít od východních po přes Jižní, po západní Čechy, samozřejmě na Moravin, ve Slesku máme hodně táborů. Jsme všude.
0: Pochopila jsem to správně, že děti se celý rok připravují někde v oddílu na tábor, takže jede určitý oddíl, který se dobře zná. Znamená to tedy, že někdo cizí, kdyby nás nesposlouchal, si nemůže své dítě jen tak k vám přihlásit, nebo uděláte i výjimku?
1: K tomikům se přilásit může, ale teď už by naskakoval do jedoucí mašinky uh-huh. a možná na ten druhý běh tábora nebo třetí, protože tábory máme během celých prázdnin. tak kdyby kontaktoval příslušného vedoucího, třeba by šanci měl. Ale jak jste řekla, velmi poučeně a správně, my skutečně máme program celoroční a ty oddíly jsou stabilní. Takže dobírání dětí se děje, samozřejmě i neorganizovaná mládež a dětičky k nám chodí, k nám jezdí na tábory ale je to spíš menšinové, já bych tak řekl.
0: Někteří rodiče se obávají pustit své potomky na tábor právě kvůli koronaviru. Jsou zkrátka trošku víc opatrnější. Jsou podle vás ty obavy oprávněné, přehnané, anebo budeme rodiče dnes trošku uklidňovat?
1: Rodiče, musíme uklidňovat. Rodiče, kteří teď pobývali tři měsíce s dětičkama doma a učili se s nima, tak já myslím si, že se bát nemusí. Že my víme, co všechno máme dělat. Naši vedoucí jsou zkušení, poučení, jsme vyškoleni mnohými nařízeními, hygieniků a podobně. Většinu z nich se, jak si naši vedoucí, budou snažit velmi přísně dodržovat, takže žádné obavy, chutě na tábor.
0: Obyčejný člověk má ve všech těch nařízeních a posléze v jejich rozmělňování poměrně zmatek, protože jich je prostě příliš mnoho a týkají se celé škály lidské činnosti. Jaká konkrétní omezení se v současnosti týkají právě táboru a tábornictví jako takového? Jestli
1: Co můžu? nemůžete? <laughs> Můžu říct, co musíme, musíme se řídit zdravým rozumem. Mm-hmm. Naši vedoucí si musí mít ruce, k tomu samému musí vést dětičky, musí se snažit o ještě větší hygienku, hygienu, než jsme byli vycepováni. To celý ty roky platí a teď to platí dvojnásobně. Nemáme chodit na výpravy, což bude občas obtížné, ale vedoucí si s tím poradí, o to lepší musí být a bude táborový program na místě nemáme chodit na koupaliště, tak to už je trošku složitější, ale také se to dá dodržet. Nemůžete na hrady a zámky? Neměli bychom chodit na hrady a zámky. Víte, Popravdě některá ta opatření nechápu, protože jaký je rozdíl mezi námi a mezi partou, která přijede třeba z ciziny, ale budeme všechno dodržovat a věříme, že tábory, že tábory proběhnou v klidu a v míru. Dobrý vedoucí se zkrátka poradí i na místě, na Louce a v bezprostředním okolí.
0: Vy jste vznikli na pokraji 90. let, tuším v roce 1991. Vzpomenete si na první tábor, který jste na začátku 90. let těsně po revoluci pořádali. Jaký byl?
1: To je těžká otázka, protože nás tehdy bylo víc než 300 odílů uh-huh. a každý ten odíl ve své tradici má svůj tábor. Já bych si vzpomněl na svůj úplně první tábor, ale ten jde do 70. let, kde jsem byl nastydlý, kde jsem si nechal vět madraci, tehdy nebyly karimatky, kde mě to nebavilo prvních pár dní, než jsem se trošku rozjel. Tak to takhle bych vzpomínat mohl, ale z těch třech táborů v 90. letech, na co si můžu vzpomenout, na nadšení na všech těch táborech, na obrovskou chuť v nové době, v novém spolku, na takovou velkou pospolitost. Neříkám, že to dneska není, ale člověku to tehdy utkvělo.
0: Přenesla se ta chuť a nadšení třeba i do dnešních dní? Stavíte na ní?
1: Musíme, musíme. Vedoucí, ať už slouží 20, 30, 40 let, neboť i takové nestory máme, stejně jako mladí kolegové, instrutoři, musí mít chuť. Musí být nadšenci, protože to dělají dobrovolně, dělají to celý rok a bez nadšení a bez chuti to by vůbec nešlo. Takže ano, ano, zcela určitě. Jsou to, řekl bych, nové výzvy, jsou to nové situace, letos zrovna, ale chuť a nadšení nechybí.
0: Co podle vás ty lidi k tomu, že se stanou vedoucí na dětském táboře, vede?
1: Já myslím, že asi ta hlavně, hlavně ta šance, ta možnost ovlivňovat děti, mladé lidi, kteří jsou tvární, jsou, jsou takový plní Optimismu, nebo jsou, jsou nadšení pro přijímání nových věcí. To je hrozně motivační. Bylo to pro mě, je to pro mé kolegy a to si myslím, že když vidí nadšené oči, když vidí, jak běhají polouce, co jim všechno připravili, že oni v dobrém slova smyslu přijímají bez výhrát, no tak to je přeci ten nejlepší pocit. Takže tady se bere někde ta chuť, vidí výsledky svoje práce.
0: Asociace turistických oddílů mládeže, ve zkratce Tom, kterou zastupujete a jejíž členové jsou nazýváni Tomíci, jak jsme slyšeli, se hlásí k myšlence občanské společnosti. Na vašich webových stránkách jsem se dočetla, že podporujete vlastenectví, aktivní občanství, úctu k demokratickým tradicím našeho státu. Projevuje se to i nějak na těch vašich táborech?
1: Dobrý tábor musí mít stožár a na tom stožáru musí vlát naše česká vlajka. Já jsem na to vždycky dbal na svých táborech a moc mě potěší, když to vidím. K tomu vlastenectví musí to být uměřené. My jsme taky v Evropě, my jsme taky cestovatele, i když leto se to tedy slabší, tak musí to být jako dobře vyvážené. Ale jestli se mi něco líbí, tak je to, když děti umějí zaspívat hymnu, když se ráno vytahne vlajka, tak to si myslím, že... Takovou sounáležitost České republice může pomoct vytvořit.
0: Tomíci jsou především turistický a tábor. Můžeme zmínit i další typy táborů, které pořádáte, kromě těch turistických. Viděla jsem na vašich webovkách i děti na kolech, takže zřejmě i cyklistické. Jaké jsou ty další typy?
1: Máme několik vodáckých oddílů, které jezdí, ať už v cizině nebo u nás. Zase letos je to o něco slabší, ale věřím, že příští rok to zase propukne v plné síle. Pořádáme pěší výpravy také samozřejmě, různá putování několika denní nebo i několika týdení. Máme tábory, které jsou zaměřené třeba na jízdu na koni. Není jich moc, ale máme takové Pestrá činnost je vždycky, jak se odvisla od vedoucího, co je jeho hobby, co jeho baví, k čemu má nadání, jaké má prostředky, tak to se snaží přenést i na svěřence.
0: Vy se hlásíte k myšlence občanské společnosti a pospolitosti, a co třeba děti s handicapem? Mohou se k vám nějakým způsobem připojit?
1: Mohou, mohou. A máme několik oddílů, které na tomhle staví, abych medoval třeba naše. Hornovské lotry, to je výborný oddíl, který pomáhá celoročně handicapovaným mladým lidem, dělá pro ně vodácké akce. Nejsou sami, máme takových oddílů několik a, a ano, na mnoha táborech jsou děti, ať už ze sociálně vyloučených oblastí nebo s postižením, tohle je to je úctyhodné. A sbíráme pro světlušku, to musím říct, je už mnoho let jsou to míci tahouny, sbírky pro světlušku, ne v té absolutní částce, ale řekl bych v tom pokrytí republiky, to nás moc baví a nás světlušce pěkný peníz každoročně po celé republice.
0: Mluvili jsme o táborech cyklistických, o táborech pro děti, kde mohou jezdit na koních, mluvili jsme o vodáckých, o putovních táborech, které mezi tětmi jsou nejoblíbenější nebo rodiči nejvyhledávanější, co je takzvaně top, když použiju tohle slovo.
1: Hmm. Nejvyhledávanější musí být dobrý tábor. Není úplně podstatné, jestli je to cyklotábor nebo vodácký, nebo ty naše nejobvyklejší pobytové, turistické, ale musí to být dobrý tábor, který je od první chvíle příjezdu do rozloučení s tábořištěm našvihaný zážitky. To je takový tábor, kde děti pak nechtějí vylézt z autobusu. Ty rodiče už tam k ním spínají po 14 dnech ruce a oni nechtějí, a ty rodiče nechápou, co jim udělali, proč nechtějí vystoupit. To je dobrý tábor. Takový jsem pár zažil a je opravdu jedno, jestli se mezi tím v úvozovkách tedy ničí na kolech nebo máčejí, máčejí ve vodě, nebo jestli jsou na těch klasických stanových táborech, ať už v stanech nebo v. Musí to být dobrý tábor, dobrá parta, hodně zážitků. To věřím, že drtivá většina záborů našich je.
0: Co se děti na vašich táborech mohou naučit za těch, já nevím, tři neděle nebo čtrnáct no Jak dlouhé jsou?
1: Zajímavá věc je ta délka pobytu. U nás je to majoritně těch 12-14 dní. Ano. Tři týdny dělají jenom největší borci. Ta doba těch dlouhých táborů je bohužel trošku pryč. co se naučí žít v partě? To není úplně jednoduché škrtnou cirkou. Ne snad ve stanu, pevně doufám tedy, ale naučí se zapálit oheň. Naučí se třeba připravovat to jídlo. K mému údivu nesmí, nesmí se mít nádobí letos tak dobře, tak to se letos to lidem naučí. Naučí se třeba po sobě trošku uklízet. Naučí se hrát hry, lézt po stromě, lépe, než to uměli, než tam byli. Prostě ten život v partě ta příprava pro nějaký Kolektivní, pro nějaké kolektivní aktivity to je, myslím, neza, nezaplacení.
0: Získají sociální dovednosti, komunikují no. lépe s vrstevníky, trošku se zocelí, uh, zotu, otuží a tak dál a tak Naším hostem je v Pražském studiu pro Tomáš Novotný, předseda asociace turistických oddílů mládeže. Pane Novotný, jak se podle vašich zkušeností mění vztah dětí k přírodě? Jezdí rádi ven? Vy to můžete pozorovat už... Uh, Takřka 30 let.
1: Ještě víc, ale jezdí, jezdí, dětičky jezdí rády ven a zase si pomůžu tím, že řeknu: Záleží na vedoucích. Jestli ten jim dovede otevřít oči, jestli nasměruje ke kapličce, jestli nasměruje k zajímavému stromu, tak to je vždycky on, kdo řekne: Hele, tady se podívejte, už nekoukejte do obrazovky mobilu. Nejlépe, když jim ten mobil na začátku výpravy nebo tábora dočasně zabaví. Má to v rukou vedoucích, ale. V přírodě jsme, s přírodou žijeme a v pozměněné formě, není to stejné, jako to bylo před 30 lety, ale v nějaké přiměřené formě to bude muset být tak navždy, protože to by jinak ty tábory neměly cenu. Jedeme mezi stromy, jedeme, abych tak řekl, k potokům, k rybníkům, to děti baví.
0: Pane novotný, pozorujete, že děti jsou trošku neohrabanější, než byly v minulosti. Občas slyším nářky, že neumí ani vylézt na strom, na to špak udělat kotrmelec vzad. Je to pravda? Jsou Kolegové to, to říkají, ano, ano, ti, kdo jsou v
1: terénu podstatně víc než já, tak to říkají, ale nelámal bych zase nad dětmi hůl, protože na táborech jsou nejrůznější olympiády bodované soutěže, tam se hýbat musí a dobrý vedoucí je k tomu má. Takže ano, jestliže veškerá populace je čím dál tím lenivější, tak se to musí nutně přenášet i do turistických oddílů mládeže, ale vedoucí má prostředky, jak s tím a tím pohnout tak. a věřím, že to dělá.
0: Vy jste před malou chvíli zmínil mobilní telefony. Mohou je děti na vašich táborech mít, nebo to záleží od díl o oddílu?
1: Je to oddíl od oddílu, tak jak říkáte. Někde je dohoda s rodiči, že na začátku dítka přijdou o mobilní telefony a dostanou je nazpátek až po táboře. Někde Někde mají třeba po třech dnech možnost vylézt na signál zapnout si telefon, odeslat SMS-ky. Nikde to neomezují vůbec, je to rozdílné. Osobně bych se přimlouval za minimalizaci, protože není nic horšího, než když se v táborové jídelně zpívá a třetina účastníků toho zpěvu se dívá do mobilu. To považuji za strašlivé.
0: Hmm. Děkuji v tuto chvíli Tomáši Novotnému, předsedovi Asociace turistických oddílů mládeže. A my po písničce budeme pokračovat dál. Na jeden tábor zkusíme zavolat, a to konkrétně jednomu z našich rozhlasových kolegů. Uvidíme, zda se nám podaří spojení někam do lesa, do hlubin vozdů. Já poprosím Petra Kazdu, který sedí v režii, o první písničku dnešního dopoledne a zavoláme tedy našemu kolegovi. Dopoledne s ProGlasem. Tak my si s panem Novotným tady povídáme o tom, jaké mají výhody tábory. No ale můj kolega Ondra Havlíček, to je nejenom redaktor a moderátor ProGlasu, ale také budoucí právník. Každé léto rovněž šumperský skaut Onča, který několik let vedl družinu Svišťů ze střediska Rudy Kotka, Rudy Knotka, omlouvám se, v Šumperku. A Ondřej nemůže letos na táboře chybět, tak jsme mu zatelefonovali. Ondro, my tě zdravíme. Kam jsme se ti vlastně dovolali?
2: Dobré dopoledne, Marcelo, tobě. Dobré dopoledne panu Novotnému a dobré dopoledne všem posluchačům. Já nebudu úplně prozrazovat přesné místo našeho tábořiště vzhledem k tomu, kolik tu máme dětí a ke kolika posluchačům se možná to dostává, ale prozradím že jsme v jesenických hlubokých lesích u krásného potoka a, a blízko, blízko jesenického hřebene.
0: Čím je tvůj tábor letos výjimečný?
2: Náš tábor je výjimečný tím, že po druhé, za to, co já jezdím na tábory, to je letos po 14. má tři týdny, takže, jak říkal pan Novotný, tak my se řadíme k těm, k těm borcům, co to táhnou tři týdny. A je to opravdu, musím říct, jsou to opravdu výjimečné tři týdny, opravdu výjimečných 21 dní. My tedy máme to trochu rozděleno a náš tábor začíná prvním týdnem, kdy jede na tábořiště pouze vedení, to je asi 15 lidí a k tomu asi 15 kluků našich starších skautů, to jsou kluci asi od 11 do 14 let a společně stavíme stany z krajinek, sprken. Z budujeme tábor, sekáme louku a tak dále. Připravujeme vlastně celý ten týden louku a všechno zázemí na příjezd našich mladších kluků, to jsou vlčata, těch máme letos asi 620 a e, také na příjezd dívčího tábora, který e, přijíždí e, na vedlejší louku. Takže jsou takové první týden je takový pracovní a teď nám přijela vlčata od soboty a zůstanou s námi 11 dní na, a během nich bude probíhat takový ten klasický táborový program, který Posluchači asi znají, je to jsou hry, je to vyrábění, je to sportování, ale je to na skautském táboře, a na mnoha táborech typicky taky samozřejmě práce, protože bez práce ten tábor fungovat nemůže.
0: Jak se vás dotkla ta letošní omezení?
2: Dotkla se výrazně a dotkla se výrazně asi spousty oddílů. Jak už zmínil třeba pan Novotný, tak výrazná jsou ty omezení v tom, co děti mohou a nemohou. Například letos děti nemohou umývat nádobí, s námi, což je samozřejmě komplikace ve chvíli, kdy vaříte pro 60 lidí v táborové kuchyni, tak samozřejmě je spoustu nádobí a je to, je to náročné, tak příště jsme třeba mývali služby a doufáme, že zase v budoucnu mít budeme, kdy děti milí nádobí, teď to tedy musíme zvládat bez jejich pomoci, samozřejmě musíme dodržovat celou řadu hygienických opatření, máme nakoupeny dezinfekce, musíme mít letos také Lépe, lépe ošetřené tedy záchody, nebo tedy naše vykopané latríny v lese. Musíme mít další, další spoustu, spoustu dalších opatření zajištěných pro to, aby ten tábor proběhl podle všech hygienických norm.
0: Ondro, mnoho táborů se letos, nebo všechny tábory se letos musí konat bez výletů na koupaliště, bez náštěv v hradu a zámku. Museli jste překopat i program, na kterém jste třeba od podzimu pracovali?
2: Nemuseli, nemuseli, to můžu říct, že e, tradicí našeho tábora je tedy především opravdu to táboření bez výletů do civilizace, to znamená, naším koupalištěm je potok, e, naším hradem a zámkem jsou skály e, u tábora, takže e, tak to fungujeme my, vydpravujeme se pravidelně během toho tábora na jeden jednodenní výlet. E, my naštěstí máme, máme to štěstí, že známe tu celou řadu cest, které třeba nejsou turistické, kde nechodí ostatní lidé, takže i na výlet se pravděpodobně vypravíme letos. Ale jinak se nás výrazněji toto tato omezení nedotkla.
0: Ondra, já ti položím poslední otázku. Jak tě scout připravil do života? Jak je pro tebe důležité být scoutem?
2: To je velmi důležité. Být scoutem... Bavili jsme se o tom zrovna včera s mým, s mým kamarádem, kolegou, který vede oddíl, já, já mu dělám zástupce, a zrovna včera jsme si o tom povídali, že když se nás někdo zeptá, jestli je scout náš koníček, nebo naše práce, nebo o co vlastně jde, tak práce to není, určitě děláme i dobrovolně. Koníček to asi už také není, tak se zhodujeme, že je to nějaký životní styl, protože scoutem člověk není jen na táboře nebo na výpravě, ale pravý scout, myslím si já, je scoutem pořád. Ostatně slibujeme to, slibujeme to ve scoutské době. Ve bez, bez skautském slibu, že budeme věrní v každé době a že budeme plnit povinnosti vlastní a takové, také zachovávat zákony skautské. Takže já myslím, že s skautem je člověk pořád. A ta příprava pro život, já zatím nemůžu posoudit, <laughs> sami posluchači ví, že nemám takové zkušenosti jako, jako mnozí jiní ve svých 22 letech, ale musím říct, že. Často cítím například velkou přípravu v tom, nebo velkou výhodu v životě v tom, že jsem měl možnost pět let nebo šest let vést skautskou družinu. Teď spolu vést skautský oddíl, to jsou třeba obrovské, obrovské organizační dovednosti, které tím mnozí získáváme. No a samozřejmě, to je úplně nejdůležitější, tak to jsou skautské hodnoty. Protože o těch skautink je, mohli bychom mít přírodu, sport hry, ale kdybychom neměli hodnoty, jako je pravda. Jako je láska, jako je bratrství, kamarádství, tak eh, to by nebyl scouting, a to je to zásadní. To skautské oddíly mají předávat dětem a snad předávají dětem pro život.
0: Děkujeme za tato slova. Ondro, děkuji i za rozhovor. Ať se ti daří. To byl tedy náš kolega, momentálně vedoucí na skautském táboře Ondřej Havlíček. Budeme se na tebe těšit za 14 dnů ve vysílání ProGlasu. Ahoj na utajené místo. Ať vám vydrží třeba to pěkné počasí ze včerejška, i když bez deště, jak jsme se s panem Novotným bavili, to tábor opravdu není pravým Já táborem.
1: Se <laughs> kum scoutům popřeji hezké slunné dny.
0: Hezké prázdniny. Měj se pěkně. Děkujeme.
2: Děkujeme A my také Tomíkům i všem ostatním oddílům. Hezký díky, díky. díky rád Naslyšenou. vyřídím. Naschledanou.
0: No a my s Tomášem Novotným předsedou Asociace turistických oddílů mládeže budeme pokračovat dál. V našem rozhovoru zbývá nám posledních pět minut. Doufám, že toho ještě něco málo stihneme. My jsme mluvili o těch moderních technologiích. bavili jsme se o tom, že velmi často vydáme situace, kdy půlka tábora zpívá a půlka tábora, kde je to dovoleno, v uvozovkách, když to tak řeknu, čučí do mobilu. Používáte na táborech i nějaké moderní technologie anebo jste striktně analogový?
1: Zase <laughs> mě pobavila. Já jsem proslulý ve spolku tím, že jsem takový staromilec a do těchto technologií mě kolegové musí pracně uvádět. Používají se samozřejmě bez gps bez různých, nedá to slovo říkám, moderních vychytávek ty tábory dneska, ne, ta, ta činnost dneska nejde. Během roku. Teď byly ale všechna, všechna ta pojítka dobrá. Během těch tří měsíců moji šikovní kolegové přes nejrůznější aplikace byli schopni z dítky i sami se sebou komunikovat, scházet se v úvozovkách online a bylo to, bylo to příjemné udržení oddílového kontaktu. Ale na táboře si myslím, že je potřeba to vypnout. Uh-huh. Jo, že když je tam jeden pohotovostní mobil k zavolání rodičům nebo, nedej bože, kdyby se stalo něco prostě závažného záchranku policii, tak to ano, ale děti, aby do toho koukali, tak toho jsem nepřítel, musím říct.
0: Na vašich internetových stránkách jsem se dočetla, že táborníci, tedy tomíci z České lípy, putují bájnou středozemí a cesty společenstva Trpaslíku je zavedla mimo jiné i do Glumova bludiště. Jak je to možné, když se nesmí putovat? Stačí prostě jenom dětská fantazie, která je, jak známo, bujná, bezbřehá?
1: V České Lípě tam mají obzvlášť bezbřehou fantazii. <hým> tam vedoucí Renata Zdeněk, já je zdravím srdečně, tam dokáží vykouslit, přesně jak jste řekla, z louky, ze skal kolem, z nějakých stromů. Myslím si úplně bezvadná glumová bludiště. Takže ano, ano, stačí to, stačí to takhle. Oni to umějí.
0: Tomíci také udělují řád Stříbrného hořce. To je vyznamenání pro oddíl, který svou mnohaletou a nepřetržitou aktivitou překračuje rámec standardní oddílové práce a jeho členové například podporují potřebné, zdravotně či sociálně handicapované spoluobčany nebo udržují po dobu mnoha desetiletí kontinuitu oddílové práce či připravují výjimečné akce pro veřejnost. Můžete nám poodhalit, kdo tento řád obdržel a za co přesně?
1: To je krásná definice, myslím, že jsem ji sám vymýšlel, ale dosti chlubení. Vytanou mi dva oddíly. Jedno je ostravský oddíl BVU mého kamaráda Akima, který existuje 80 roků a který dostal za všechno tohle, co jste uvedla, protože všechno tohle obsahuje jejich práce a nedávno, je to tři roky, jestli se nepletu, dostal tento náš jediný a proto nejvyšší řád i hronovský oddíl vodáků, kteří právě pracují s mladými lidmi handicapovanými celoročně. Ale my to dáváme, my toto vyznamenání dáváme i zasloužilým vedoucím. To slovo zasloužilí zní možná strašlivě, ale kdo dělá 30, 40, 50 s dětmi taky je zasloužilý. Takže je to jak pro oddíly, tak pro jednotlivce.
0: Mluvili jsme o kvalitě vedoucích. Věnujete se také jejich vzdělávání, pořádáte pro ně třeba během roku nějaké kurzy, scházejí se mezi sebou, vyměňují si zkušenosti, naslouchají mladší, radám starších.
1: To by bylo bezvadné, kdyby to fungovalo to poslední, co jste řekla. já vím, že se to děje. Ano, máme radu vzdělávání, zdravím šéfa v Standu Price, který má naprosto vypracovaný, dobrý, neformální systém, jak motivovat táborové vedoucí, jak vzdělávat během. Nežné vedoucí, abych tak řekl, mnoho mnoho možností, mnoho šancí je i jaksi přímo v oddílech, takže ano, dbáme na to a musíme, jednak nám to nařizuje ministerstvo školství, ale hlavně chceme sami, aby naši vedoucí byli schopní vzdělaní a jaksi moderně vychovávání v tomto slova smyslu.
0: Jak poznat dobrý tábor? Dneska ta nabídka je široká. Jak se v tom rodič může zorientovat? Třeba dát na dlouholetou tradici, na doporučení ostatní?
1: Ano, dlouholetá tradice a dobrý spolek. Ať už jsme to my, ať už je to scout, ať už jsou to woodcrafteri, ať už je to třeba pionýr. tak u u združení, u spolků, které pracují celoročně, si myslím, že je veliká jistota, že většina, drtivá většina táborů bude dobrá. Proč? Protože mají jistou pečeť kvality, pracují celoročně, ti vedoucí jsou etablovaní. Myslím si, že tam svěřit dítko, že je velmi dobrý čin.
0: Pane Novotny, pardon, omlouvám <coughs> se, dovolím si položit poslední otázku. Měli by rodiče letos dětem přibalit na tábor něco speciálního? Sp- kromě rouště dezinfekce?
1: Speciálního, já myslím, že dě- děti by nemuseli mít s sebou nic speciálního. Zaskočila jste mě trošku, já si myslím, že hlavně by měli držet palce všem těm pořadatelům i dě- dětičkám, aby je to bavilo, aby se jim nechtělo domů, aby jim občas napsali, aby napsali babičkám třeba i pohled, nejenom SMSky v těch už zmiňovaných telefonech speciálního, myslím, že... Mladí táborníci nepotřebují nic. Na táborech budou mít všechno.
0: Uzavírá dnešní host pořadu dopoledne s proglasem byl jim Tomáš Novotný, předseda Asociace turistických oddílů mládeže. Pane Novotný, přeji vám a vašim dětem z oddílů pěkné léto, vydařené prázdniny, když v poněkud jiném režimu, než na jaký jsou zvyklé. Jsem ráda, že jste přijal naše pozvání do studia. Naschledanou.
1: Děkuji za pozvání, děkuji za milé popovídání a zdravím hlavně všechny svoje kolegy a kolegyně na všech našich táborech. Nashledanou.
0: Od mikrofonu se také loučí a zítra se na další setkání s vámi těší Marcela Kopecká. Dobrý poslech našich dalších pořadů. Dopoledne s proglasem. Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.